0: Secretos del Tepeyac. La verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network.
1: Durante siglos, Europa ha sido origen de grandes imperios históricos. Está el alejandrino, el romano, el británico, el carolingio, el francés, el portugués, el ruso o el español. Este último tuvo su gran apogeo alrededor del siglo XVI, llevando a cabo en ese periodo el popularmente conocido como Descubrimiento de América, en el año de 1492, derivando de este, lo que conocemos como la Conquista, que se llevó a cabo entre los años de 1519 y 1521. Y apenas 10 años después, del 9 al 12 de diciembre de 1531, Suceden las famosas apariciones guadalupanas en lo que hoy es el territorio mexicano. Ahora, ¿alguna vez te habías preguntado?
2: ¿Por qué esas fechas? ¿Por qué del 9 al 12 de diciembre? ¿Y de ese año, de 1531? En
1: esos 10 años después de la conquista, las consecuencias seguían siendo devastadoras para la mayoría de la población indígena.
2: Los indígenas estaban masacrados, estaban en una situación verdaderamente espantosa.
1: Cuando habla de esta guerra, a Monseñor Chávez le gusta recordar un punto muy importante y que es muy fácil perder de
2: vista. Quiero decirte que la guerra, la guerra de conquista no fue españoles contra indígenas, así nada más. Es mucho más com compleja. Fueron españoles junto con algunas tribus que se unieron en contra de los mexicas. Eso, eso fue. y Es mucho más complejo. Y sumado al conflicto armado... Para colmo, la viruela. La viruela mató la mitad de la población indígena en medio de la conquista.
1: En las sociedades prehispánicas, el funcionamiento social y cultural tenían un arraigo muy profundo en las creencias religiosas. Y en la Guerra de Conquista, ese fue uno de los aspectos en el que más daño sufrieron los indígenas.
2: Al final de cuentas, los indígenas se, se sintieron destruidos, estuvieron destruidos en la cuestión no solamente política, social, económica, sino sobre todo religiosa. Se les, se les despedazó todo ese mundo.
1: Obviamente, influenciados por el pensamiento de aquella época, los españoles no se detuvieron con la presentación de una nueva religión, sino que fueron algunos pasos más allá con este asunto.
2: Para colmo, todavía más, los misioneros comenzaron a destruir ídolos, que vuelvo a repetirte, de la destrucción religiosa de ellos y sobre todo la, los templos, porque los templos para ellos es su propia identidad. Se acabó todo eso.
1: Pero ojo aquí, Monseñor sabe que no podemos hacer un análisis objetivo del pasado desde la visión e ideas del presente. Un análisis histórico requiere comprender el contexto en el que se dieron los hechos que se están investigando, y en este caso, el celo evangelizador de los misioneros era el modo habitual para actuar, y podemos asumir que sus acciones no eran determinadas por convicciones negativas. Al contrario, buscaban el mayor bien para los indígenas, aunque ese bien contrastara fuertemente con lo que ellos conocían.
2: Ahora por el lado de los españoles. Por supuesto que era destruir a Satanás, al demonio. Por supuesto que era destruir la, las idolatrías. Y comienza a ver toda esta situación tan compleja, tan difícil.
1: Hoy en día, para mucha gente, hablar de la conquista es un sinónimo de abusos, ultrajes y violencia desmedida. Y aún cuando abunda mucha desinformación al respecto, no podemos atrevernos a negar ese terrible lado de la historia de la conquista.
2: Los conquistadores esclavizaron a una enorme cantidad de indígenas, especialmente para este trabajo en las minas. A estos pobres inocentes los cerraban varias veces en la cara, dice Toribio de Benavente Motolini. Dabanles por aquellos rostros tantos letreros, además del principal hierro del rey, tanto que toda la cara traían escrita.
1: Monseñor aprovecha y nos explica un poco la situación por la que se comenzaron a dar este tipo de casos.
2: El conquistador, tú sabes, Hernán Cortés, se fue a las Ibueras a controlar a Cristóbal de Oliv. Hizo una travesía terrible, terrible, a Honduras, donde estaba Cristóbal de Oliv. Y me parece que ese fue un gran error de Hernán Cortés, desde, su, desde mi punto de vista, porque recién era la conquista y se va.
1: Situación que aprovechó mucha gente contraria a Hernán Cortés.
2: Incluso lo dieron por muerto, querían que eh, llevar la fama de que, de que había muerto y se distribuyeron sus bienes, etcétera, etcétera.
1: Incluso lo acusaron de muchas cosas ante la corona española. Parte de esto surgió porque...
2: Te recuerdo que Hernán Cortés hizo alianza con muchos indígenas para poder lograr la conquista, así que muchos indígenas lo veían como su aliado.
1: A pesar de estos conflictos, podemos decir que todo iba relativamente bien entre españoles e indígenas, hasta que todo comienza a marchar relativamente mal con la llegada de la primera audiencia real de Nueva España.
2: Cuando llega este Nuño de Guzmán, presidente de la primera audiencia, esos fueron los que trajeron el caos en este momento. Terrible este señor, junto con Diego de Delgadillo, terrible.
1: Esta primera audiencia real de Nueva España fue un proyecto con el que se pretendía tener un mejor control sobre los territorios conquistados. Entre muchos otros, Nuño de Guzmán y Diego de Delgadillo fueron lo que conocemos como encomenderos conquistadores. Monseñor hace énfasis en que estos personajes fueron solo una parte de la comitiva española y no representan la totalidad de los españoles que llegaron a estas tierras.
2: Estoy hablando de unos españoles de una manera muy precisa. Obviamente hay españoles buenos y entre los mejores son los frailes, que no termino de decir que fueron los mejores de Europa. Y ellos trataban de defender a los indígenas, por supuesto.
1: Sin embargo, las ideas de muchos de ellos iban a ser causa de un inminente caos.
2: Y entonces viene una situación sumamente compleja con estos de la primera audiencia y especialmente con Nuño de Guzmán, que maltrataba a los mismos españoles, ojo, eh. y a los indígenas los esclavizaba, los martirizaba, los vendía.
1: Esto era algo que Nuño de Guzmán hizo desde el inicio de su travesía en las tierras recién descubiertas.
2: Nuño de Guzmán ya tuvo su escuela, digamos así, cuando fue gobernador del Pánuco, al norte, en las costas norteñas de México. Esclavizó a muchísimos indígenas, los cuales murieron solamente en el transporte, porque los, los llevaba a, a las islas del Caribe. Ahí tantos y tantos murieron.
1: Y aún teniendo un pasado inmediato lleno de esos detalles...
2: Pues nada menos que fue él a quien eligieron como presidente de la primera audiencia Y no podía ver, obviamente, a Hernán Cortés Que lo odiaba verdaderamente, de una manera espantosa Con una envidia fuera de serie Nuño de Guzmán Terrible esa etapa de Nuño de Guzmán Aquí voy a dar algunos pocos detalles De, de lo que fue su periodo espantoso de Nuño de Guzmán Y estoy hablando de 1529 en este momento se quejaron los indígenas con los franciscanos, sobre todo Fray Juan de Zumárraga,
1: Primero obispo de México y comprometido protector de los indígenas.
2: Así que se quejaron con Fray Juan de Zumárraga, quien los defendió con todos los franciscanos. Y quedaron de acuerdo que Antonio Ortiz fuera el predicador en una misa que presidía el Fray Juan, Fray Julián Garcés.
1: Fraile dominico y obispo de Tlaxcala.
2: En una misa que presidía este obispo el 24 de enero de 1529 en la Ciudad de México y entonces los miembros de la primera audiencia quieren hablar en contra de los encomenderos, de los conquistadores y eligen a Fray Antonio Ortiz. Un
1: fraile franciscano que llegó en el segundo grupo misionero proveniente de España, sumándose a los primeros 12 franciscanos que se establecieron en América. Esto de hablar públicamente en favor de los indígenas tiene un antecedente unos años atrás, en boca de un personaje que influyó de forma trascendente en la historia de nuestro país.
2: En 1511, un dominico en, en Santo Domingo había hecho exactamente lo mismo, Montesinos. Montesinos es famoso porque precisamente fue el primero que habló a favor de los indígenas.
1: Antonio de Montesinos fue de los primeros dominicos que llegaron a América y entre muchas cosas que realizó, vale la pena destacar que fue el causante de que Fray Bartolomé de las Casas se convirtiera en el máximo defensor de los indígenas y precursor de los derechos humanos. Ahora sí, retomemos el punto de Fray Antonio Ortiz.
2: Y en esa misa, presidida por el obispo, hablan a favor de los indígenas en contra de los encomenderos, de los conquistadores encomenderos. Y, y adivina quién estaba en esa misa repleta de gente, no solamente española, sino también indígena.
1: Sí, de seguro ya sabes quién.
2: Nada menos que Nuño de Guzmán.
1: Así es. Y estando ahí, al escuchar todo lo que decía Fray Antonio Ortiz en el púlpito de la iglesia...
2: Te recuerdo esos púlpitos antiguos que estaban casi en medio de la de la comunidad, de la iglesia. Ahí hablaba fuertemente Antonio Ortiz.
1: Muy bonitos en su mayoría.
2: Nuño de Guzmán se levanta en medio de, de todo mundo y grita ¡O habláis de otra cosa o te callas! Y mandó a Diego de Delgadilla, que, que, quien con unos soldados, subió al púlpito y a patadas bajó al fraile.
1: Esa es solo una muestra de la situación en la que los misioneros debían trabajar en Nueva España. Y como si eso fuera poco...
2: No contento con esto, la primera audiencia declara Pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo.
1: Su actividad en pro de los indígenas era constantemente amenazada por los mismos españoles que tenían intereses contrarios a la evangelización. Como podemos ver, las dificultades a las que se enfrentaban los misioneros no eran pocas.
2: Así que no solamente son grandes territorios, idiomas y todo esto que hemos dicho, sino que además el antitestimonio de los mismos que se decían católicos, apostólicos y romanos y que se atrevían en plena misa presidida por el obispo a bajar a patadas del púlpito a sus sacerdotes, simplemente era increíble, increíble. Y mi pregunta vuelve a, ser, vuelve a ser, ¿cómo evangelizar en una situación semejante? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo decirles de Jesús? ¿Cómo decirles de la, de la Iglesia Católica? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo evangelizar?
1: Esta situación tan conflictiva entre los misioneros y los encomenderos cobra gran relevancia en el tema que nos trajo aquí.
2: Porque aquí va a ser la clave para la aparición de la Virgen de Guadalupe. Los españoles, buenos españoles, algunos buenos españoles que no eran conquistadores, sobre todo los, los misioneros, querían salvar el alma de los indígenas y comenzaron a recibir también ellos maltrato. ¿Pero
1: por qué se marcó tanto la enemistad entre un bando y otro?
2: No querían los conquistadores que bautizaran a los indígenas. Comenzó una lucha ahí tremenda en donde el obispo Fray Juan de Zumárraga dijo en una carta al rey si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Los
1: mismos misioneros sentían que las cosas se tornaban irremediables para ellos.
2: Los misioneros le escribieron al rey, por ejemplo, Motolinia, diciendo, aquí todos queremos regresarnos a Castilla porque aquí nos quieren matar. Así dice, así dicen los misioneros.
1: Con todo esto sobre la mesa, Monseñor Chávez tiene claro que...
2: Esto para mí es la clave, por lo cual interviene Dios mismo a través de la Virgen de Guadalupe. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente.
1: Estas palabras del fraile resuenan en el corazón de Monseñor, quien está convencido de que todo el suceso guadalupano encuentra su raíz en ellas.
2: Se están dando cuenta ustedes que son muchas cosas que hay que ver para entender por qué la Virgen de Guadalupe se apareció precisamente en estos días. Les estoy dando apenas algunos rasgos importantes para que ustedes lo tengan en mente que después de una tremenda, de una gran tormenta en todo sentido, Dios, Dios escuchó la voz del Obispo, Dios actuó en esa oración y en esa aclamación del obispo. Y él mismo viene a través de la Virgen de Guadalupe. El obispo que había dicho, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Ahora entiendes por qué Dios mismo viene a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y viene para todos, como se lo dijo la Virgen Santísima. Y viene para todos.
1: En el siguiente episodio continuaremos analizando el contexto histórico que rodeó las apariciones de la Virgen de Guadalupe y abordaremos el planteamiento de que la imagen guadalupana surgió de la adaptación de una idolatría. Recuerda compartir este episodio en tus redes y chats de WhatsApp para que más gente conozca esta historia. No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la Verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe
0: Secretos del Tepeyac La Verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos con la participación de Monseñor Eduardo Chávez doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego con la narración de Angie Romo la edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueva y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.